0: La crisis climática está entre nosotros. La vemos en los incendios forestales que avanzan sobre los humedales en el sur de América, en el aumento del mar que triplicó la velocidad de su crecimiento, así como en las casi 20 millones de personas que al año tienen que abandonar sus casas a causa de algún desastre ecológico que, de natural, tiene muy poco. Pero, ¿cuál es el verdadero alcance de esta crisis? ¿Estamos ante el colapso medioambiental ¿Cómo ha afectado la pandemia? ¿Qué impacto puede generar en nuestros modelos de desarrollo económico? ¿Cuán efectivos han sido los intentos por articular respuestas globales? Para responder a estas y otras preguntas hablamos con Maristela Svampa, doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, con Joan Martínez Aliar, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y con Hailey Stevenson, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Adelaida. Soy Ayelen Oliva y esto es Qué pasa, el podcast de la revista Nueva Sociedad. En este episodio nos preguntamos qué pasa con la crisis climática.
1: So we're taking to the streets to fight for our futures and for those who are suffering from the consequences of climate change today. People are suffering. Las personas dying and entire ecosystems are colapsando.
2: Efectivamente estamos ante los límites naturales y
3: ecológicos del planeta. We understand the gravity of the climate threat. We are determined to act and we will meet our responsibility to future generations. There is no planet B.
4: Estamos muy lejos de de, de lo que necesitamos hacer para para estabilizar el sistema climático.
3: Junto con amigos y
1: amigas, vimos que en todo el mundo Millones de pibes y pibas se estaban movilizando para luchar contra la crisis climática y ecológica.
3: Debido a mi formación militar y a mi trayectoria como hombre público, tengo profundo amor y respeto por la Amazón.
4: floresta, vida.
3: Y en esta muchas veces son protagonistas grupos indígenas y muchas veces mujeres están a la cabeza de estos movimientos.
1: up And change is coming whether you like o
0: vivimos en una época marcada por las teorías sobre el fin del mundo el avance sin freno de la pandemia del coronavirus convive con una crisis medioambiental sin precedentes que parece habernos dejado frente a una encrucijada civilizatoria es posible hablar del colapso ecológico y en tal caso cuál es su alcance? Hablamos con Maristela Svampa, doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y autora junto a Enrique Viale del libro El colapso ecológico ya llegó, que acaba de ser publicado por la editorial Silo 21.
2: Efectivamente, cuando hablamos de, de colapso eh, ecológico, estamos haciendo referencia sin duda a una narrativa global que coloca el calentamiento global y este, a la pérdida de biodiversidad en el centro, pero también estamos dando cuenta de las dinámicas locales y territoriales que vinculan ¿no? a esto con los modelos de desarrollo de desarrollo existentes, desde la expansión del de agronegocio, la expansión de las energías extremas, la minería contaminante, el extractivismo urbano, entre muchos otros ...que caracterizan a, a nuestro país como una suerte de laboratorio hacia este, la abierto.
0: Muchas veces el tema es tratado con indiferencia por el sur global... ...que considera que el debate medioambiental es para los países ricos y grandes contaminadores. ¿Cuáles son los principales desafíos en América Latina?
2: Hay dos ejes fundamentales que están ligados a la emisión de gases de efecto invernadero. Por un lado es la explotación de combustibles fósiles... Casi todos los países latinoamericanos tienen una matriz energética ligada a la explotación de combustibles fósiles. Y por otro lado, también está ligada a la agricultura y la ganadería y al cambio en el uso de la tierra. ¿no? Algo que está muy vinculado a la expansión de estos modelos de agronegocios. Bueno, América Latina tiene en el centro de sus economías estos, estos dos modelos que efectivamente son los responsables del de desastre ambiental que estamos viviendo. Pero no olvidemos también de que este, estamos en, en una región eh, periférica y que efectivamente gran parte también de la responsabilidad de la emisión de gases de efecto invernadero es de los países más ricos, es de los países este, que producen y conducen, eh, y, que, y que, consumen, que consumen más, que demandan, digamos la satisfacción de estos modelos de consumo y que por eso presionan sobre nuestros bienes comunes, sobre las tierras y los territorios. Hay una cuestión muy ligada a la deuda social y la deuda ecológica o ambiental que también debería estar en el centro de la agenda.
0: Hablando de la deuda social, ¿cómo analizas el rol de los movimientos por la justicia climática en la región?
2: América Latina es cierto, es eh, hoy en día un laboratorio abierto en términos de modelos de mal desarrollo, es, eh, eh, pero es también eh, un territorio de resistencias. A lo largo de 15 años se han generado luchas ecoterritoriales muy diversas en contra de la minería contaminante, en contra de los impactos del agronegocio, este, contra la expansión de la frontera petrolera, contra las mega represas, y al calor de estas luchas ha ido generando también una nueva narrativa contrahegemónica que hoy atraviesa gran parte del lenguaje global. En el marco de esas narrativas contrahegemónicas, yo destacaría, por un lado, este conceptos como el de derechos de la naturaleza, por otro lado el de soberanía alimentaria, ética de los cuidados, este territorios, autonomías, post-extractivismo, bueno, todos estos conceptos se han generado al calor de estas luchas socio -territoriales que eh, atraviesan eh, nuestra región y que, insisto, ¿no? eh, eh, sin duda, eh, son los ejes fundamentales de un nuevo lenguaje político, de una nueva gramática política en clave ambientalista.
1: Hola, soy Nicole Becker, tengo 19 años y soy activista de Jóvenes por el Clima Argentina. Me sorprendió porque eran muchísimas personas, muchísimos jóvenes de mi edad y acá no existía ninguna expresión similar. Y no solo eso, sino que nadie hablaba del tema. Yo que estaba involucrada en temáticas sociales, no era un tema que hablaba ni con mis amigos, ni en la escuela, ni en mi familia, ni siquiera lo nombraba en los medios de comunicación. Entonces, a partir de esta indignación, me dije, bueno, hay que hacer algo porque además había que interpretar la crisis climática y ecológica pero con una perspectiva argentina, cómo lo vivíamos acá. Me empecé a informar, a involucrarme y decidí convertir esa indignación en acción colectiva, crear jóvenes por el clima y llamar a esta movilización que, era el, que fue el 15 de marzo de, del año pasado.
2: En todo caso, lo, lo fundamental es entender de que eh, claramente estos jóvenes saben, son conscientes de que no surgen de la nada, sino que se asientan sobre una gran acumulación de luchas eh, socioambientales y por la soberanía alimentaria, protagonizadas por organizaciones campesinas, indígenas, eh, anti-extractivistas, que este, su función es la de amplificar y dar visibilidad a esos reclamos. Eh, y yo creería que, eh, fundamentalmente, hay dos reclamos ¿no? en estos nuevos movimientos por la justicia climática. Por un lado, colocar en la agenda pública y política este, eh, la defensa de nuestros bienes comunes. Esto implica políticas públicas que estén orientadas a la protección de esos bienes. Y por otro lado, lo que es fundamental, ¿no? abrir a la discusión sobre la urgencia de la transición socioecológica. Una transición socioecológica que debe ser integral, porque debe articular, por un lado, este, la agenda energética, por otro lado, la agenda productiva alimentaria y, por último, también la transición urbana. Son tres ejes fundamentales ¿no? que este, están en esta consigna urgente que buscan instalar los jóvenes a través de un nuevo verbo que es el de transicionar.
0: Esta época ha puesto en duda el mito del desarrollo en cuanto a dirección única y la idea misma de la
3: concepción productivista del progreso. Creo que la pandemia, aunque de manera un poco indirecta, pone muy en cuestión esta cuestión de la producción, porque hemos visto que muchas eh, producciones que no pasan por el mercado como todo es el trabajo doméstico, el trabajo de cuidar a las personas, que la economía feminista ya había advertido esto, que estas es cuidado a las personas, que no salen la contabilidad macroeconómica porque muchas veces se hace sin remuneración crematística, ¿no? que esto tiene una importancia enorme para el bienestar de la gente. no Bueno, ya lo sabíamos, pero al no poder, por ejemplo, yo mismo estuve tres meses confinado en mi casa, y bueno, y cocinábamos entre todos y nunca fuimos al restaurante porque no se podía ir. Y entonces eh, te das cuenta de la importancia que tiene trabajos, que son verdaderos trabajos, <coughs> no remunerados, olvidados por la economía, la importancia que tiene la energía del sol que nos cae cada día, la lluvia, y todo esto no son producciones del mercado, ¿no?
0: El que habla es Joan Martínez Aliar, economista catalán, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y ganador del premio Balsam 2020 en la categoría de retos ambientales. Le preguntamos si cree que es posible que conviva un desarrollo económico capitalista con el respeto por el medio ambiente.
3: Había un, un socialista intelectual francés o austríaco francés que era André Gortz, el año 72, en una conferencia pública, comentando el informe al, al Club de Roma que ya hablaba de límites al crecimiento, en un gran, con mucho público delante, se hizo esta pregunta. ¿Será posible un capitalismo que respete estos límites de la naturaleza? Dijo, no lo sé. Dice, porque quizá habrá un sector que precisamente se dedique a cuidar de la naturaleza, a corregir los daños que le hemos hecho... Hoy, hoy en día un sector de energía solar, digamos, ¿no? que por cierto le da falta baterías de litio, o sea que algún tipo de destrucción también va a haber. Igor se preguntaba esto y contestaba que no lo sabía. Y yo quizá voy a contestar lo mismo. No estoy seguro si puede haber un capitalismo un poco más verde. Un poco más verde, sí. El tema no es el capitalismo, es el aumento del metabolismo de la sociedad, del uso de energía y de materiales.
0: Cuando hablamos de ecología y economía aparece el concepto del Green New Deal, o el nuevo acuerdo verde, que se ha convertido en uno de los temas de la política estadounidense, sobre todo desde que una de las diputadas, muy conocida, Alexandra ocasio Cortés, ha logrado instalar el tema en el Congreso.
3: El New Green Deal me parece bien imaginativo como eslogan político, pero que en la práctica habría que ver que... Que implica? Si implica crecimiento económico, no solo salir de un apuro, sino crecimiento económico del 2 o 3% para siempre más o para 30 años más, como dicen precisamente los fines del desarrollo, ¿cómo se llama? Sustainable Development Goals, los fines del desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que yo comparto casi todos, menos el número 8, que dice que el mundo tiene que tener más desarrollo, econo más crecimiento económico, ni disimula, dice, crecimiento económico. Si el New Green Deal implica crecimiento económico, me parece mal, porque que me expliquen cómo se vamos a crecer económicamente, si no es con carbón, gas... ...y petróleo para mucho tiempo... ...es el 80% de toda la energía... ...son combustibles fósiles... ...la India está... ...haciendo una transición... ...hacia el carbón... ...el África hacia combustibles fósiles... ...y cómo esto va a ser posible... ...sin más cambio climático... ...y más... ...destrucción de biodiversidad... ...por tanto yo soy... ...no tanto del New Green Deal sino de que los países ricos haya un cierto decrecimiento económico y de una mejor distribución y que el comercio internacional sea menos abusivo que ahora.
0: Y la pandemia ha amplificado el alcance de las preguntas sobre nuestros modelos de desarrollo y la posibilidad de una transición ecológica. ¿Cree que estamos ante una ventana de oportunidad para repensar nuestros modelos de desarrollo económico?
3: Yo creo que sí, porque bueno, la pandemia da otro... Otro estímulo para pensarlo todo, ¿no? Entonces, hace pensar a la gente lo que dije al principio, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos esenciales? No sé si esto se ha usado en la Argentina, este adjetivo, ¿no? Que en sí mismo ya es bien interesante. O sea, los bomberos son esenciales, los que sacan la basura son esenciales, la alimentación se convirtió y la salud, ¿no es verdad? Es bien importante esto, porque no dijeron cuáles son los trabajos mejor pagados ¿no? o de mayor productividad. ¿no? Es verdad. Se olvidaron de la economía para hablar con sentido común. Entonces, creo que sí, que esto da como un, un signo de optimismo, de que se puede repensar las cosas. ¿no?
1: Creo que la crisis climática y ecológica y las cuestiones ambientales son en realidad una forma de ver el mundo, de ver las injusticias, de ver las desigualdades, porque si bien la crisis climática nos afecta a todos, no nos afecta a todos por igual, y a América Latina. No es lo de los países y de la región que más contamina, pero sí de las que más lo está sufriendo. Y lo podemos ver muy claramente con los incendios, tanto en Argentina, pero en el resto de la región, que tiene que ver con una misma causa, con compañías que explotan nuestras tierras, que deforestan, que se llevan la plata a sus países a costa de todos los recursos naturales que nos sacan a, a nuestra región.
0: La crisis medioambiental, al igual que la crisis causada por la pandemia del coronavirus, tienen en común que ambas son fenómenos globales que tienen efectos devastadores en las vidas de las personas y exigen también respuestas globales. Pero la articulación internacional no suele ser una tarea sencilla.
4: Llevamos 30 años negociando acuerdos internacionales y vemos un cambio como en el ámbito multilateral, vemos un cambio de abordaje ya con los años, los gobiernos aprenden más, aprenden del, de la dificultad, del, de la magnitud del desafío de eh, mitigar el cambio climático. Entonces, esa dificultad, vemos el impacto en, en las negociaciones. Entonces, en los años 90, para negociar el primer acuerdo, que es el, el Protocolo de Kioto, hubo un proceso más, más negociado. Entonces, decidieron entre los gobiernos uh, en la ONU que querían limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius. Entonces ya tenían una meta como común, global, y después negociaron como la, la, la distribución de responsabilidad. Entonces cada país tuvo que... Decir uh, como su meta nacional, pero después negociaron un aumento de ambición de cada país para cumplir con esa meta de, para reducir, uh, para, para limitar el calentamiento global a dos grados uh, encima de los niveles uh, preindustriales. Entonces, ya mucho más negociado en ese entonces. Después, con el tiempo, uh, para el, el Acuerdo de París, empezó a Empezamos a ver un, una, un abordaje mucho más flexible.
0: Hayley Stevenson es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Adelaida, en Australia, directora de la Maestría de Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato de Itela y autora del libro Política Ambiental Global.
4: Y eso realmente refleja cómo la dificultad, los países, los gobiernos ya saben que es muy difícil reducir los gases de efecto invernadero, entonces quieren un abordaje mucho más flexible. Para, para ofrecer solo lo que están como dispuestos o lo que pueden hacer políticamente.
0: La pregunta es si la flexibilidad de los últimos acuerdos que describe Stevenson es una ventaja para concretar estos objetivos, o por el contrario dan cuenta de un piso muy bajo de compromiso de cada uno de los estados en el combate contra el calentamiento global de vuelta.
4: A veces dicen que son más realizables por, justo porque son más, uh, más, más flexibles y más volunt voluntarios. Entonces, ahora todos los países en el mundo tienen una meta, eh, una meta nacional, pero es una meta, se llaman como metas determinadas al nivel nacional. Entonces, cada país decide lo que puede hacer. En ese sentido, es más viable para, para como cumplir con el objetivo de limitar el calentamiento global a 2 grados. Y no, no sé qué podremos decir que es más viable para cumplir con esa, esa meta. La verdad es que ahora, si seguimos con los planes y las promesas que tenemos, vamos a ver un calentamiento global de entre 3 y 4 grados, no 2 grados. Y quizás suena poco, ¿no? Si la meta es dos grados y llegamos a un, uh, como un, uh, un aumento a 3 o 4, suena poco, pero en realidad es eh, en términos de los impactos en, uh, en el planeta, en el sistema climático, es muy grave. Eh, los países más vulnerables querían una meta de solo 1.5 grados, entonces, ya un aumento de 3 o 4 grados realmente pone en peligro uh, la, la viabilidad de la vida en muchos, muchos países, en países, las, las islas en particular. Eh, entonces, estamos muy lejos de, de, de lo que necesitamos uh, hacer para, para estabilizar el sistema climático.
1: enfrente a desafíos que nunca pensé que iba a hacer, como ir a la ONU a hablar con eh, funcionarios como Michelle Bachelet, con el presidente Alberto Fernández, cosas que pensaba que nunca iba a hacer en mi vida o que si las hacía, iba a ser cuando tenga 40 años. Y un poco me pasó que empecé a vivir la vida de capaz lo que se espera de que tenga una vida de un adulto.
0: El alcance global de este problema plantea la posibilidad de que América Latina pueda hacer su aporte regional al tema
4: es importante tener más diálogos al nivel como regional, pensando en contextos que son como parecidos o algunas cosas uh, compartidas para pensar en cómo se puede descarbonizar las economías en esta en esta región. Eh, hay una, un límite de los, de los aprendizajes que uno puede tomar de Europa, por ejemplo, uh, cuando está pensando en esta, en esta región. Entonces creo que hay, hay es importante de, como, dedicar más eh, como capital intelectual, más energía intelectual al tema de pensar en como otros modelos de desarrollo y una transición hacia esos otros modelos de desarrollo sostenible en, eh, en, esta, en, esta, en esta región.
0: Si quieren profundizar en estas ideas pueden leer distintos artículos sobre el tema en la revista Nueva Sociedad, los encuentran en el sitio de la revista nuso.org, también nos pueden escribir a qué pasa arroba, o también usar el hashtag que pasa en redes sociales así los leemos. Mi nombre es Ayelen Oliva, nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio.